Oye, eh, bueno, sin más, le doy la bienvenida a Dani Rojo desde la ciudad de New York. Dani, ¿cómo estás? Mañana, ¿cómo te sientes, mi hermano? Oye, perdóname que no me puse traje hoy. Vamos, tranquilo, yo tampoco me puse traje. Eh, me fui a montar bicicleta ahí en el parque, aprovechando que hoy hubo un respiro, que, que no hay tanto frío hoy. Entonces me fui para el parque a montar bicicleta. Esa Pero cosa. ven acá, dime una cosa, Dani, eh, ¿está haciendo mucho frío en New York? Bueno. Frío, frío. Para ustedes, si yo le digo la temperatura aquí, es frío, pero para nosotros prácticamente no. Está a unos 52 grados. 52 grados. Aquí creo que hay unos 70, unos 60 por ahí. En 52 este grados, que para nosotros 52 grados es ir a parque a jugar. Bueno, ya estuviera ya con mi sobre todo puesto. Tú sabes que a mí me gusta la, la coba, como dijéramos en Cuba. Sí, ¿no? sí, me gusta sí, claro, claro. Ya estuviera con mi sobre todo. No, prácticamente llegó el otoño acá en, uno de los estados, acá en el norte de la nación, y pues sí. Llega el otoño, que ya sí el otoño es frío. Y, y llega eh, ya como una estación del año, se siente el frío. Ya no hay calor, ya se fue el, el invierno, pero todavía, todavía es frío. Ese pelú todavía no entra. Eso entra a final de diciembre, ya la crisma. Hoy, antes de comenzar, no había tenido la oportunidad de agradecerte por la acogida que nos dieron eh, durante nuestra visita a New York. Cuando sí. estuvimos ahí, gracias al movimiento Somos Más, Alicia Ávila, que estuvimos ahí también eh, protestando en contra de que Cuba fuera eh, incluida oh, so, en, el, en esta... Consejo eh, de Seguridad. Ajá, sobre los derechos humanos dentro sí. de las Naciones Unidas. Pero que también estuvimos visitándote a ti. Sí, ah, sí, la pasaron, la pasaron muy bien ahí, comieron muy bien, buena muy música, bien. buena comida. No me hables de eso, que estoy loco por comer una empanada esa. Me llamó la atención como me sirvieron las empanadas. Voy a poner la foto ahora en lo que estamos hablando. Es como una tendedera, te lo pongo como una tendedera con unos palitos así, muy, muy lindos. Y muy sabrosas que son. Las hacen de bacalao, camarones. Yo, no. yo las probé todas, Dani. Yo aprobé todas. Sí. Pues sí. Muy bueno. Oye, ¿cómo se llama el restaurante nuevamente, Dani? Para Zona tú? de Cuba. Zona de Cuba. Zona de Cuba. Es un restaurante muy lindo. Es nuevo, prácticamente es un año y medio abierto. Y yo estoy trabajando ahí como la banda de la casa, como house band, trocamos casi de todos los días. Sí, sí, solamente descansamos hoy, los, los martes. Y tocamos música cubana en la semana entera. Y, y bueno, un, un show, un espectáculo muy bueno, acompañado de, de la gran diversidad de tragos, de, de los platos cubanos tradicionales y, y de otros países del Caribe, caribeño. Y eh, bueno, eh, ahí, ahí vamos. El restaurante, como todo restaurante en Nueva York, tiene capacidad 25% ahora por el COVID. Pero como es un restaurante inmenso, 25% son 120 personas dentro del restaurante. Eso no es nada. <risa> Déjame decirte que estoy mirando aquí las empanadas. Si yo pudiera volar ahora mismo con una empanada de esas. Son muy sabrosas. No, 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 no. Yo te digo a ti que la comida, el chef, hay que darle, eh, hay que darle un premio, ¿no? Y muy bueno, la desde que abrió ha tenido unos reviews muy buenos, eh, la comida buenísima y los tragos, todo, la diversidad, los colores en la barra, es muy lindo. Y el lugar como si la decoración, saludos Milagro Jiménez, saludos mi amor. Oye Milagro te conoce, saludos a Dani, ¿quién no conoce a Dani caballero? ¿Quién <ríe> saludos, no conoce a Dani? saludos a ti. Y, y como Hermano. Viste, como viste la decoración del lugar, eh, la forma que está hecho arquitectónicamente lindo, precioso. Tiene una vista hermosa. Eh, tiene y la vista. Es, la vista es, es acogedor. Se ve toda la ciudad de Nueva York así en la vista. Es muy lindo el lugar. Y Oye. tocar la música cubana ahí adentro es muy placentero. Eh. Para mí es 
tremendo porque parece que estás tocando la música cubana en un restaurante en Cuba en el año, en el 1958. Estás dentro así de ese tipo de ambiente. Ven acá, Dani, ¿cuál es el tema musical que te gusta más tocar a ti ahí? Uy, no me pongas esa. Ah, mira, son muchas. La música cubana es muy grande y es muy linda. Si yo te digo que me gusta uno del Aragón, le estoy pegando los tarros a Chapotín. Si te digo que me gusta Chapotín, le estoy pegando los tarros a Benny Mori. Mira lo que puse ahí. Ah, ya veo, ya veo ahí. Sí, sí. Ah, la empanada de zona de Cuba. Sí, sí. Oye, sí. Eh, me estaba abriendo el apetito esto. Ahí teníamos una sangría. Yo pedí las empanadas para probarlas. Yo las pedí todas. Yo le dije a la, a la muchacha que me estaba... Ah, no, a la muchacha que me estaba atendiendo. Le dije, tráeme la tendedera entera. La tendedera Sí, sí, completa, ¿no? Completa. Sí. Te decía, ¿no? Que dentro de la música cubana es muy difícil, ¿no? Porque ahí abarcamos una, una gama muy grande de ritmo. Tocamos desde danzones hasta chachachá, tocamos sucuzucu, changüí, de todo. Decirte cuál es la canción favorita es difícil, porque la música cubana es inmensa. Tocamos de todo. En una noche hacemos un pasaje grande por la música cubana completa y, y bueno, y a mí eso me encanta, ¿no? Oye, y la gente se pone a bailar. Sí, sí, claro, la gente le gusta mucho. Porque eh, el restaurante está en un área, uh, digamos que hay muchos dominicanos en esa área, en un área de Bronx, en el sur de Bronx, que la comunidad dominicana es muy grande. Y la comunidad dominicana como tal es muy amante a la música cubana tradicional. Claro. Ellos por la cercanía de nosotros, por ser tan vecinos y por tener tantas cosas en común, nuestras culturas. Ellos son amantes y les gusta toda la música tradicional cubana. De alguna manera, algunos de ellos, por muy joven que sea, te, te dicen, ay, que mi abuelo, mi abuela, escuchaban los compadres, cántame esta canción, escuchaban a, a Matamoro, escuchaban a, a Jorín y te saben de la música cubana. Claro. Nosotros cuando tocamos eso ahí, eh, eh, a, a ellos les encanta. Y, y, imagínate, hace mucho más bueno. Oye, Dani, eh, han sucedido muchísimas cosas sí. de, eh, en Cuba, sobre todo. Eh, quiero que me hables antes de pasar a Cuba, que me hables específicamente cuál es la situación hoy de todos los neoyorquinos ahí en la ciudad que nunca duerme. La ciudad que nunca duerme ahora es la ciudad más dormida que nunca. Eh, increíblemente, tristemente, eh, es prácticamente yo que llevo casi 30 años en esta ciudad. Es como que estoy en otra ciudad. Oh my God. Estoy en otro lugar. Ver a Nueva York, tú ves, sí, la estructura de Nueva York, ves todo, pero ves que la gente, la sonrisa de la gente en la cara, ya no la lleva, ya claro, que no la puede ver porque está tapada. Pero la, la gente está muy deprimida. La gente de Nueva York está muy conmovida por todos los acontecimientos esto de, de la salud. En el último, en este año, la, la, el espíritu de Nueva York es completamente diverso. Yo lo puedo comparar a cualquier otra ciudad, en cualquier otro lugar sin que me llegue un nombre ahora, pero eh, si tú venías a Nueva York antes del COVID y ves a Nueva York ahora, ves el espíritu de la ciudad que es completamente cambiado, ¿no? La gente va por la calle caminando, parecen zombies, eh, así no tienen motivo de vida, no, 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 no tienen nada, simplemente están pensando en no contagiarse, simplemente están pensando cómo buscar una salida a esto, cómo trabajar, cómo buscar dinero, por supuesto, cómo salir de la situación de una manera u otra, que le ha tocado a todo el mundo en el planeta. Pero Nueva York como tal, por ser tan peculiar esta ciudad, 
y ser tan cosmopolita y ser tan, tan, tan única en el planeta. Yo, que conozco a Nueva York en varias etapas por tres décadas, ahora veo que esto parece una aldea, ¿no? Eh, sobre todo la gente, ¿no? Completamente cambiada. Eh, yo diría que esto tiene que acabarse pronto, porque va, podemos parar en una eh, eh, confusión social increíble, donde la gente no tome conciencia, donde haya peleas entre familiares, peleas entre seres queridos, donde haya descontentos sociales entre, entre ciertos grupos de gente que por sí antes eran unidos. Esto tiene que cambiar pronto porque hay que buscarle una solución al planeta ya rápido. Si son las vacunas, si son eh, los nuevos procedimientos de los, de los movimientos internacionales y de las agencias, y sobre todo de las agencias de salud de cada país, hay que hacer algo rápido con esto porque el problema es serio, muy serio. Dani, eh, creo que... que que indiscutiblemente esto ha sido algo que ha detenido en el tiempo al mundo ¿no? sí, sí, que de alguna manera ha podido y, a, y hasta cierto punto yo creo que en la vida tú te tienes que enfocar en las partes buenas que ha tenido esto ¿no? que ha hecho a muchos reflexionar que sí. ha hecho a muchos pensar que la vida no se podía seguir viviendo de la manera en la cual estábamos haciendo claro y yo creo que a veces en la vida tiene que hacer un stop. Y esto ha parado. El mundo venía a una velocidad increíble. Sí, sí. Oye, la economía estaba súper que buenísima. Los trabajos estaban por donde quiera. Y de buena primera es como que frenaron todo. Estos chinos, comunistas, asesinos. Y yo tengo mis, mis criterios. Y claro. no, si tú con, eh, estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que esto no fue algo... ¿Qué sucedió? Esto fue algo intencional. No, yo, yo, tampoco, yo, yo tampoco lo creo. Esto es una conspiración. Esto es una conspiración. Esto es un ataque biológico al mundo. Porque hoy por hoy China es el único país en el mundo que está como Carmelina. Bueno, según ellos, ¿no? Tú sabes que en estos países, en estos sistemas, ellos eh, dominan todo y ejercen todo, ejercen todo control sobre la informática, sobre También. la información como tal. Y quién sabe qué pasa ahí. También. Uh, Nadie sabe. Sí, sabemos que yo también pienso igual que tú. Esto fue una conspiración. Esto es algo programado en la mente de alguien o en la mente de algunos, de un grupo o de cierto orden internacional que vio el mundo florecer de una manera. Entonces, por monopolizar, por, por, por hacer cualquier cosa, por esta o por ser un grande, digamos, eh, cualquiera. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Eh, tienen que haber investigaciones que vengan ahora. Tienen que haber cosas. Eh, dudo mucho que la haya. Si, ya, si no vuelve Donald Trump en el 20 de, 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 de enero. Dudo mucho que haya. Eso lo van a dejar así. Eso no pasa nada. No pasa nada. Pero si un Donald Trump hubiera seguido en la oficina, él sí iba a seguir una investigación. Él iba a hacer esto, remover, a ver qué fue lo que pasó en toda índole. Pues, pero por eso él también ha recibido una conspiración para que no sea más presidente. Así entonces, entonces no se puede esperar nada. Es un aparato muy grande, un establishment mundial de que todo el mundo quiere monopolizar, que todo el mundo quiere ser eh, grande, todo el mundo eh, quiere eh, globalizar, ser una globalización. Porque ahora vemos que una persona tuvo una habilidad, se hizo grande en Google, 
el otro se hizo grande en Amazon, el otro se hizo grande en los Big Tech, en las grandes social media. Entonces hay dos o tres por atrás que dicen, bueno, porque yo no lo puedo hacer también. Claro. Entonces eso dice, para yo hacer eso, tengo que tomar el control. Tengo que tomar el control de la media, tengo que to tomar el control del gobierno sobre la ciudadanía. Tengo que tomar algunas cosas y yo puedo hacer tan grande como Jeff Bezos o como Mark Zuckerberg. Yo puedo hacerlo. Entonces hay esa mente, que esa mente la hay en el mundo entero, que están conspirando todo el tiempo, que tienen equipos y que tienen gente detrás de computadoras viéndote ahora hasta de qué tamaño tú tienes la nalga. Eh, así, viéndote que lo están viendo todo, lo están haciendo todo, paso por paso, número por número, porque sabe que al final eso representa un paso de avance y un numerito que pueden escalar distintos escaños y ahí llevarse por el medio a quien esté en, co en contra de ese establishment. Ahí está la media, ahí están todas estas asociaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, ahí está todo y eh, todo el que sea anti-establishment va a pagar el precio. En un tiempo, desafortunadamente, quien fuera anti-establishment lo mataba, como pasó en los tiempos ante, anteriores y como pasó en, lo, en, en, la, en la antigüedad, incluyendo el presidente Kennedy, incluyendo a Lincoln, que también era un anti-establishment. Mira lo que le ha pasado. Ahora no le pasó esto al presidente, le da los líderes, pero pagan con otras consecuencias, con otras cosas. Entonces, pues ahí viene la conspiración internacional y todos somos parte de ella. Yo creo que el mundo entero está mirando lo que está sucediendo y sobre todas las cosas, las personas que viven en los Estados Unidos, los que están apoyando al presidente Donald Trump, los que están apoyando una agenda eh, más republicana, más conservadora. Eh, muchos me dicen, bueno, Ariel, ya esto es el fin de los Estados Unidos. Yo le, no pueden pensar negativo, ¿no? No podemos pensar negativo porque si pensamos negativo nos vamos a tirar contra el piso y ya, ¿no? Yo creo que tenemos que, sobre todas las cosas, involucrarnos, como yo le digo a la gente, oye, involúcrese en la política. Sepa quién es el que lo está representando usted y ahí poco a poco usted va viendo claro. y informarse. Óyeme, Dani, yo estaba hablando el otro día con un amigo y le decía, oye, ¿ustedes saben cuántos millones y millones de dólares está invirtiendo el Partido Comunista Asesino Chino dentro de la prensa norteamericana? Me decía, pero eso es imposible. No, no, no es imposible. Dentro de los inserts, Washington Post, The New York Times, los grandes periódicos están recibiendo más dinero de lo que reciben por advertising, el dinero que le están mandando de China, de, Daily, de, de una compañía que se llama Daily News. China. O sea, estamos viendo la influencia de este, eh, de este tipo de sistema comunista asesino que quiere influenciar y quiere destruir al final los Estados Unidos. Y eso es el punto de esto, ¿no? Hay, a, 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 hay que ver que, que quien es el máximo ganador en todo esto es la media, ¿no? Es quien gana porque todo es dinero. Al final, si te pones a ver la ficha de un juego, todo fluye y todo va en un círculo y quien recibe la tajada grande es la media. Por eso tú vas a ver que la media siempre... <coughs> va a estar en contra de todo lo que es anti-establishment. Por eso siempre estuvo en contra de Donald Trump. Y Donald Trump le llamó fake news desde que entró antes de ser presidente. Siempre dijo que la media era el enemigo del pueblo porque ellos pueden hacer una noticia ahora. Ya tú no tienes que ser periodista para tú hacer una noticia. Tú escribes cualquier cosa y te creen un brujón de gente. Y te creen. 
y tú la publicas, le buscas una foto bonita, le haces un buen diseño y la creen. Exacto. La creen un burujón de gente. Nadie y ni la buscan y ni la tratan de buscar a ver si es verdad mentira. Nadie, nadie va a, a, a hacer esto. Eh, esa cosa bipartidista que, que teníamos antes, eso se perdió. Ya no es bipartidismo, ya, ya ahora es simplemente eh, un globalismo, ¿no? Una persona que cree en una cosa y que va por ahí. Uh -huh. Entonces, tú tienes una imagen, un talking point, que te, alguien te dijo dentro de ti, que Donald Trump es un sinvergüenza, te lo dijeron una vez, te gustó el término, no te gustó como luce el tipo por alguna cosa, y tú asocias las dos, y eso es lo que tú vas a representar en la sociedad. Que el tipo es un sinvergüenza. Aunque el tipo venga y te regale un pan con un bité. No, tú eres un sinvergüenza. Pues, entonces, eh, ¿qué pasa? La mente cambió y la media eh, tuvo que ver en todo esto porque la media fue quien prácticamente distorsionó la mente de la nueva generación. En este caso, los millennials. Estos que son los, los que vienen, que, los hijos de nosotros, que son toda una parte ingreído que se piensa que se la saben todas. Y cuando digo ingreído, no. Eh, digo que tiene su manera de ser y su forma de ser no era como, como yo, yo le decía algo a mi abuela, a mi mamá y me rompía la cabeza ahí tú no le puedes romper la cabeza porque es un burlido entonces yo, yo tenía que hacerle caso y tener los valores que de la familia yo tenía que verlo aunque fuera un muchacho inquieto en la escuela, cualquier cosa los valores de la familia uno los tenía presente cuando tus padres, tus abuelos te te, 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 te asaban la voz, te bajaban aquella cabeza. Y si no la bajaba, te metían. Si no la bajaba, te daban una clase, entrada de cinturón. Ay. Entonces, ya, ya, ya no. Eh, eh, lo, 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 los valores, cuando tú hablas con un muchacho, una gente joven, tú tienes que repetirle la cosa 16 veces y al final es como si no se la dijiste. Ya. Entonces tienen otra manera de ver la vida, otra manera de conjugar todo, la, 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 las actividades, así sea social religiosa, lo que sé, eh, que tú dices, pero ¿y esto qué, qué cosa es? ¿Cómo puede ser? Entonces, ese es la media, es la informática y es la información actual que viene fraguando desde hace unos años con toda la tecnología que viene metiéndose en, en la gente, en la cabeza. En el coco, en el coco. En el coco. Y vemos los resultados que logró meterse el comunismo en el, concierto, en, el, en el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Ahí está el resultado, porque fueron cuatro milenios, cuatro, cuatro muchachitas, sí, una milenia ahí, y dos o tres más jovencitas, emigrantes, lo que sea, la otra, con la mentalidad que venían de ese gru grupo de gente, vinieron así, lograron una sociedad en el distrito donde vivían, votaron por ellos, y ahora tenemos un chorro comunista en el Congreso. Exacto. En el Congreso de los Estados Unidos le ronca los timbales no, no, en no, el Congreso no. de los Estados Unidos tener un bando eh, comunista Denny, eh, Dani eh, quiero pasar un tema importante y, y, y yo creo que lo que has tocado ha sido algo de has tocado en pocos minutos lo que ha sucedido en los, en los pasados 10 años en los Estados Unidos sí. cómo los comunistas se han ido metiendo con, con estos tentáculos comunistas dentro del sistema de los Estados Unidos Claro. Y se está hablando, y no quiero, quiero pasar a un tema de Cuba que creo que, que a ti te toca muy de cerca también, como a mí, pero hay personas que ni usted ni yo conocemos, ni Dani conoce, que están siendo parte del gobierno de los Estados Unidos y están siendo infiltrados aquí sí. para destruir esta, esta nación. Sí, okay. sí, sí. Y eso podemos hablar otro día, ¿no? Pues pero, podemos hablar otro día, pero para, para tocarlo así, por encima, 
viene de la educación. Ajá. Como los programas que tienen el, el Partido Demócrata Comunista. Eh, tienen un chorro de programas educativos de meter, uh -huh. traer maestros y traer gente de otros países uh -huh. a inculcar a, a, como materia en universidades, uh -huh. a meterle las cosas filosóficas y las cosas comunistas. Y, y es una gracia. Entonces ya viene sucediendo hace como 10, 15, 20 años, como tú decías. Yo decía de las administraciones Clinton para acá. Viene ese flujo en la educación y vemos el resultado ahora. De la hecho, cantidad de comunistas que hay en este país. De hecho, esta administración, específicamente Mike Pompeo, suspendió todos los tipos de, de organizaciones de enseñanzas que tenía el Partido Comunista Asesino Chino dentro de los Estados Unidos en claro. cada una de las ciudades. Pero claro, lo suspendió. Por años siempre eh, se fraguaron los, los movimientos de liberación en los países, la guerrilla, porque todo el mundo siempre pensó, todos los guerrilleros, desde, desde, la, desde la época de antaño, pensaron que una guerrilla aquí, una guerrilla acá, se iba a convertir en un gran ejército y iban a invadir a los Estados Unidos. Siempre. Pero no, militarmente no se pudo. No, 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 no se pudo. No, no acabaron con toda la guerrilla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ser más inteligentes. Vamos a meternos con sus propios procedimientos. Vamos a tratar de crear programas o de que creen programas dentro del propio gobierno de los Estados Unidos para meter la educación comunista en los Estados Unidos uh -huh. y meter todo esto. Y ahí es donde vemos la Ilán Omar y la Rachida y la Sandra Conté. Todos oh, que son guiados por el comunista, psicópata eh, Benny Sanders. Todo, todo, todo eso y por dos o tres más viejos comunistas que hay aquí. Imagínate. Dani, eh, quiero hacerte una pregunta. Tú, eh, como yo, vinimos huyendo por problemas políticos de Cuba. Eh, político digo yo porque siempre todo el que ha emigrado de Cuba hacia los Estados Unidos ha emigrado por política, sí. ha emigrado por política por una mala política, por una mala administración eso tiene que ver con la política, porque yo estoy cansado que la gente me diga, no, yo me emigré yo realmente no me metí en política en Cuba yo vine por, no, no, no usted emigró por política por una mala política de ese desgobierno asesino de La Habana Ame, dame tu opinión de todo lo que ha sucedido sé que hace días que no hablamos tú y yo de, tú eres artista, sí. tú eres un profesional, tú, tú tienes disco, tú tienes, eh, vaya, tu opinión es una opinión sumamente importante para muchos que te siguen en la industria en la que tú te mueves. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que ha sucedido en todos estos, en, en estas últimas cuatro semanas? Eh, bueno, yo te puedo decir que en estas cuatro semanas teníamos ahí, teníamos ahí parte agarrado por los huevos a esa gente por ahí, uh -huh. pero como siempre nos dejamos infiltrar por la seguridad, no dejamos infiltrar por gente inepta que no sabe nada de política. Eh, no, no era que lo íbamos a derrotar en estas dos semanas. No, imposible esa maquinaria represora de, de, eh, eh, derrotarla así. Pero bueno, en parte, eh, para resumirlo todo, eh, estamos hablando de la base del movimiento San Isidro. Yo creo que el movimiento San Isidro, la idea fue buena de los muchachos, aunque son unos muchachos muy, pro, muy poco preparados ideológicamente, ellos tienen el valor, tienen el valor están seguros, tienen el valor y saben lo que quieren no, quieren sus libertades, quieren todo pero para enfrentarse a esa maquinaria represora asesina y criminal, tú tienes que tener una, digamos una preparación ideológica un poquito eh, un, un poquito más avanzada para que poder jugar con ellos yo sabía que lo iban a desactivar de un momento a otro. 
Pero lo que sí, a mí también sabía que ese grupo de artistas frente al, al Ministerio de Cultura, que no son el Ministerio de San Isidro, ¿quién le dijo a ellos que ellos tenían que dialogar con esa gente? Esa gente jodieron, esa gente mancharon, embarraron de mierda lo que hicieron esos muchachitos con la huelga de hambre. Esa es la cosa más patética del mundo. Ahí había que plantarse, sí, ellos mismos. Había que plantarse ahí y decía, como ustedes no vamos a dialogar, o ustedes buscan la solución a esto ahora, o nos dan la libertad a nosotros de hacer, porque aquí nadie va a hablar ni nada. Aquí nos vamos a cerrar todo el mundo y hoy somos 50, 70, 80. Mañana tú vas a ver cómo vienen 180 aquí. Había que hablar así. Había que decirle, estamos buscando un líder, un líder, un líder. ¿Qué líder de qué? ¿Qué líder hace falta? Todo cubano es un líder. Todo cubano tiene que decir al, al unísono, gritar, se acabó. Vamos a una rebelión nacional. Vamos a un levantamiento nacional en todos los pueblos de Cuba, que hay 15 mil pueblos en Cuba. Imagínate que se levanten 175 personas en los 15 mil pueblos. ¿Qué ejército puede aguantar eso? Pero lo que pasa es que esta eh, eh, oposición dentro de Cuba está muy a palo, la tienen muy a palo. Entonces ellos saben que en cualquier momento lo meten preso cuando pasen de una línea lo que dicen. Y ellos en este caso saben que son más importantes fuera que dentro y no se pasan de esa línea. Decirle al pueblo de Cuba ya nos fuimos todo el mundo a la calle. Se acabó esto, caballero. Si no tenemos comida en la casa, no importa, pasamos el hambre en la calle, pero la pasamos ahí con ellos. El pueblo de Cuba completo para la calle. Y si se ponen violentos, que se pongan violentos. El pueblo se pone violento también y le cae arriba. Bueno, Dani, eh, cabe destacar que el día que estos jóvenes estaban dentro del supuesto Ministerio Este de Cultura, de esta entidad más eh, de esta falacia comunista asesina, le estaban echando gases lacrimógenos, le estaban dando golpes a los mismos jóvenes que estaban ah. tratando de llegar ahí. O sea, y, y, y cabe destacar también, y esto es importante que la gente sepa, que eh, Luis Manuel Otero Alcántara nunca estuvo de acuerdo con estas supuestas negociaciones y negociaciones que al final, ¿por qué es que Luis, Luis Manuel Otero Alcántara estaba en huelga de hambre? ¿Por qué es que el movimiento San Isidro? ¿Por qué? Por la liberación de Denis Solís. Porque sí, eso era lo que estaban pidiendo, era lo primero. Y la libertad del pueblo cubano. O sea, aquí yo voy a negociar. Y, y yo se lo dije a una pila de gente que me dieron, bueno, es que se... Bueno, si tú lo quieres ver de esa manera, que se reunieron ahí, hicieron el parapete con el ministro de Cultura este. Está bien. Mira, todo, todo ese, todo eso es culturoso. Yo le digo culturoso. Esa gente lo que tiene es un ego arriba tremendo. Exacto. Son unos egocentristas. Exacto. Ellos como artistas como tal, eso es como parte de su performance, ¿no? Eh, no, fulanita de tal, eh, la Tania Bruguera, que yo la conozco. Hemos hablado muchas cosas. No voy a hablar de ella aquí particularmente, la otra, la otra, la otra. Y el otro, para que su nombre esté ahí, fuimos a negociar por primera vez en la vida que, oye, hicieron la cosa más patética del mundo. ¿Cómo tú vas a negociar con un tipo que te ha matado por 62 años? Un tipo que te tiene partido del hambre. Con esa gente ya no hay negociación ninguna, sino sí. es la libertad total. Exacto. Tú no puedes hablar con esa gente más. ¿Cómo tú vas a, 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 a legitimar al asesino que te ha aplastado a ti toda la vida? Le estás dando 
el, el pie para, para hacerlo más grande. ¿Y qué hizo, hizo después ese gordo y decente? Vino después con la turba de él, lo que iba a hacer a quedar como el héroe, era un bando de chivatones, un bando de muertos de hambre, para darle, un panque, para darle un panque y un refresco a cada muchachito eso, a que gritaran esta calle de Fidel, esta calle de Acané. Lo misma historia de siempre. De Yo siempre. escribí un post cuando estaba en Movimiento San Isidro todavía en huelga, como par de días antes que lo llevaran preso. Yo dije, hoy aquí lo que va a pasar es esto, y pueden ir a mi página y buscarla. Fue como dije antes, a estos muchachos los van a desactivar, los van a meter presos, los van a incomunicar y después tú vas a ver que de aquí a dos o tres semanas nadie va a hablar más de Movimiento San Isidro. Los pobres muchachos, que son los que tienen el crédito de ellos. ¿Por qué? Porque no hay una voz en tal como yo. Ahora, yo lo digo. Ahora. Y lo que van a, a salir dos o tres eh, como de mierda a decirme, bueno, ¿por qué no luchas tú? ¿Por qué no te vas para Cuba y luchas tú? Es lo que me van a decir a mí ahora. ¿No? Si yo digo, a ver, vamos a levantarnos todo el mundo ahora. Y, y yo digo, mira, tú, tú no me asombra que tú digas eso porque se lo hicieron a José Martín, mi hermano. Se lo hicieron el hombre que nos enseñó a pensar a nosotros los cubanos. Se, lo, se los hicimos nosotros mismos los cubanos. Le dijimos lo mismo que tú me estás diciendo a mí. Entonces quiere decir que nosotros, nosotros los cubanos vamos a cometer el mismo error histórico una y otra vez y una y otra vez. Porque la propia sociedad de nosotros no quiere ser libre. Exacto. No quiere ser libre. Tú dices vamos a levantarnos, vamos a hacer algo. Ah, tú eres de seguridad. Ustedes es lo primero que va a decir hasta uno quizás que me conoce hace 10 años. Este de Edo, por decir que me levanto. No, que vamos a levantarnos, vamos a irnos a la calle con esta gente, caballeros. Ya nos sentamos en la calle, no se trabaja más. Un paro nacional, una rebelión nacional en todos los pueblos de Cuba. Hazlo tú. Mira, coge un avión y vete para Cuba y mira a ver si tú lo haces, a ver qué te van a hacer. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Pero... líder? Entonces después dice, hace falta un líder que diga, que lleve. ¿Qué líder de qué si todos los millones de cubanos somos líderes? Aquí no hay líder. El líder somos nosotros. Después ya se sabrá cuándo es líder. Cuando hay una democracia se sabrá por quién se vota y por quién se hace. Ahora es una cosa de todos nosotros que tenemos Pero que tener quiera, Dani, que tenemos, de que conciencia que hay que ir a pelear a la calle. Dani, de todos los cubanos donde quiera que estén, de todos los cubanos donde quiera que estén. En el mundo. En el mundo entero. Yo creo que usted es el mensaje más importante eh, que las personas tienen que no importa si tú estás en Cuba si tú estás no. en los Estados Unidos, si tú estás en, en Europa donde quiera que estés tú tienes que poner el granito de arena para poder... No, 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 claro es que, es que nosotros aquí estamos fuera de Cuba y todo el mundo que me ve eh, que me oye hablar, mucha gente, mucha gente ingenua uh -huh. mucha gente inculta y gente prácticamente indecente te dicen las barbaridades del, del mundo ah, tú hablas así porque estás comiendo viste, porque estás comiendo... Es, es, es carne, porque está comiendo langosta tú hablas así, no hablas en Cuba señores, en una guerra en una batalla, todo tiene una posición la posición mía es esta cuando en Cuba no había internet cuando no había nada en Cuba nosotros aquí compartíamos los videos de todo lo que pasaba en Cuba Exacto. de todos los disidentes cada vez que había un levantamiento cada vez que, había, que, que salía alguien que decía algo cada vez que salía cuando salió Giovanni cuando salió el EC, cuando salieron las damas que no había internet en Cuba que lo firmaban en Cuba de alguna manera entraba aquí nosotros acá nos dimos la tarea de eh, compartirlo en el mundo entero y el mundo entero se dio cuenta que existía la dama de blanco, que existía eh, eh, Rodile, que existía eh, el otro eh, Bicet 
todos estos líderes de la disidencia en Cuba, porque nosotros acá, que teníamos la posibilidad, nosotros fuimos los que compartimos eso en el mundo entero. Entonces, ahora tú tuviste esa posición en la guerra y tú dices una cosa, bueno, caballero, ahora vamos a hacer esto. Entonces te dicen, ¿por qué tú lo dices si tú no estás en Cuba? Claro. Pero ¿qué tiene que ver si yo estoy en Cuba? Bueno, no, que lo digan Martín ellos. Martín no estaba en Cuba. Exacto. Y Martín organizó la lucha por la independencia de Cuba y no estaba en Cuba. Y tú sabes lo que pasó, que lo hicieron ir a Cuba por la propia come mierda de nosotros los cubanos. ¿Y qué pasó? Pero lo mataron. ¿Qué pasó cuando mataron a Martín? No estuvo en la independencia. No estuvo en la en la en, 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 en la en la país asociado a los Estados Unidos. No estuvo en el Tratado de París. No estuvo en la República. No estuvo Martín en los acontecimientos después de la colonia. Y ese es el reflejo de lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Que el hombre que nos enseñó a pensar, el, oye, el hombre que diseñó esta nación, nosotros mismos lo matamos. Así es. Lo matamos, señor. Entonces, ¿cómo tú quieres que me maten a mí? Ahora yo por decir que hay que caerle arriba a esa pila de puta. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿quién lo va a decir? Que lo va a decir los ahora, que lo va a decir el ESEC, que lo digan. Todo el mundo que lo diga. Todo el mundo. Todo el mundo, claro. Eh, Vamos a la calle a plantarnos yo, y se acabó. Ellos pueden traer un regimiento de tanque. Pueden traer 75.029 que no van a poder con un pueblo entero parado ahí. Que diga, una de las no cosas que una de las contigo cosas. no voy a que la esquina más. O tú te vas o yo no me voy de aquí a la calle. Una de las cosas que se mencionó el pasado sábado, que eso es otro tema largo que tenemos que conversar tú y yo, eh, aquí en el sur de Florida, en Miami, donde estábamos reunidos ahí, estaba eh, eh, la hija de Payá, estaba también muchísimos activistas políticos, estaba Carlos Garín, estaba Alex Otaola, estábamos muchísima gente ahí, ¿no? Una de las cosas que estábamos conversando es que a veces los cubanos, eh, y tú, tú lo tocaste ahora, queremos tener a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No, no actúen, actúen compartan lo que está pasando en Cuba digan lo que está pasando en Cuba salgan a las calles y a defender su derecho, a defender el derecho de tener libertad, a defender el derecho de tener eh, una que comer a, a tener de, eh, defender el derecho a poder eh, con el mismo sueldo, con el mismo salario poderme mantener y eso es algo que a veces los cubanos como que se lo han sacado de la cabeza sí, 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 sí porque los cubanos los cubanos somos los cubanos somos así entonces imagínate los cubanos somos así tú tienes un perro no y tú vas con tu perro y tú me dices Dani mira qué perro más lindo y yo primeramente decito oye qué bonito está tu perro y yo te digo ah yo tengo un perro más lindo que ese quiero primero de yo decirte oye qué bonito está tu perro pero tú tú sabes qué yo tengo un perro bonito también no yo antes de celebrar tu perro, yo te digo, ah, mi perro es mejor que tú, es mejor que tú. más pelo y más gente y muerte más. Dani, <ríe> eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta noche. Gracias, mi hermano. ¿Cuándo te vas a presentar nuevamente? ¿Mañana pasado? Eh, mañana, mañana trabajo. Sí, ah, vaya, en ¿no? Cuba estamos, uh, como se acaba temprano ahora a las 10, hay que cerrar, estamos empezando 6 y media, 7. Ahí está y, la semana. Y tocamos, ahí hacemos un concierto de música cubana ahí toda la noche, chévere. Dani, quiero agradecerte por tu amistad sobre todas las cosas y por siempre estar aquí disponible y compartir con nosotros. 
Bueno, aquí te veo mañana a las 9 de la mañana para arreglar la computadora. Dale, mañana nos vemos, dale. <risa> Bendiciones, Dani. Bueno, mi hermano, un abrazo por ahí. Dale. Suerte con ese show que está a palo. Dale, te quiero. Amigos, esto, de esto se trata, compartir entre amigos, a dar tu opinión. Eh, Dani para mí siempre ha sido un gran amigo desde que comencé en la radio y la televisión. Fue uno de los primeros artistas que dijo, oye, estoy ahí contigo. Y yo no lo conocía. Vaya, ni me acuerdo. Ah, bueno, a través de, de este amigo de nosotros, ¿no? De Floyd, que nos presentó. Eh, y ahí estuvimos. Así que, Dani, gracias por tu amistad también. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros. Déjame ver quién me está escribiendo por aquí. Un saludo grande. Un saludo grande desde mi destierro en Malasia. Cuba será libre. Richard Sarduy Pérez. Richard, no me he olvidado de ti, para que lo sepas, ¿ok? Te estoy ahí, te tengo presente. No me he olvidado de ti. Estamos trabajando eso también. Por aquí tenemos a, a Milagro. Son años de adoctrinamiento. Así mismo es Milagro. Lázaro, por eso es, por eso se conocieron todos los llamados opositores y disidentes. Ahí estamos. Eh, gracias, Dani. Dice, saludos, Dariel. Para todos los que están en Facebook, pásenme, pásenme, pásense a que diga ahora mismo para YouTube. Facebook estamos tratando de eliminar ya estas cosas de Facebook y pasándonos hacia eh, YouTube. Pero bueno, antes de terminar, creo que es sumamente importante, ¿no? A ver si aquí el olor de la comida ya me está dando ya. Aquí pertenece. Eh, bueno, aquí estamos aquí presente. Buenos, eh, muy buenos análisis. Gracias, guerrillero. Aquí estamos. 